0: Du hører på gamle greier I 1946 foregår det noe veldig uvanlig på Kaja i Oslo En lang rekke med rasende, pelskledde damer Bryter seg forbi politi Og forvirrer det bryggeskjavere På jaktet etter verdifullast Skipet er fyllt til radden Men noe av de færreste i Norge Har hatt tilgang til på lang, lang tid nemlig store, saftige tomater som blir modne hvert høyeblikk. Tomatene har blitt gjenstand for en stor politisk konflikt, der husmødrene må ty til utradisjonelle grep for å kreve sin rett.
1: Jeg vil underlige å se hvor de norske kvinner kjemper for sin mat her i Norge. Og jeg håper ingen i Norge vil se ned på den norske kvinne som har gjort hva hun har gjort i dag.
0: fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg.
2: De har vært grenseløse i sin omsorg de norske husmødre disse årene. De har holdt hjemmene sammen, bevart slekten. Varmen fra deres hjerte vil gå som en velsignende strøm Gjennom kommende tider hadde de sviktet, hadde mange ting brutt sammen.
1: Det er endelig slutt på krigen. Ris og ros skal deles ut, och og også norske husmødre får en skikkelig klapp på skulderen for innsatsen. For mellom 1940 och 1945 så måtte de veie og måle alla matvarer med millimeter presisjon for få dem til å strekke till. Da var mel, kaffe, sukker og andre importerte varer rasjonert. Og det var helt uaktuelt å få tak i mer eksotiske varer, som for eksempel appelsiner eller tomater.
0: Livet fele Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
1: Och sammen med all denne rosen så kommer det en tydelig beskjed fra samfunnet til den norske husmoren. Din rolle er hjemme, det er der du kan gjøre mest nytte for deg. Hjemmene har hatt sin renesanse. Det blir de tusende kultursentere under krigen. De må fortsette å være dem. Nå er det hjemmene som i første rekke skal skape den trygghet og lykke som en forpint menneskehet lengter efter. På denne tiden så ser samfunnet på husmoren som bærebjelken i kjernefamilien. Og kjernefamilien spiller en helt sentral rolle i gjenoppbyggingen av landet etter krigen.
0: Så myndigheten har en spesiell plan for husmødrene etter krigen.
1: Ja, det er rett og slett et politisk ønske at kvinnen skal være hjemme og sørge for å oppdra friske, sunne samfunnsborgere og holde skattebetalerne, altså mennene, mette og fornøyde. Og norske kvinner, de blir hjemme. Flere enn noen gang tidligere. Det å være husmor er et yrke, og det å være mor et kaldt. Så når utenlandske varer sakte, men sikkert kommer tilbake i butikkelene, så står det lange køer av husmødre utenfor, som alla håper å kunne overraske familien med noe godt når de kommer hjem. Kanskje noen tomater eller til og med en apelsin. Men det er langt mellom skipene, og de få varene som kommer er veldig ettertraktet. I tillegg til det, så er det flere ting som truer i horisonten for husmødrene. For det er nemlig et av leverandørlandene til Norge, som det ikke er helt PK og samarbeide med.
0: Ja, hvordan da?
1: Jo altså, i motsetning til Norge, så er ikke Spania kvitt fascismen. Der er det nemlig fortsatt diktatoren Franco som styrer med jernhånden og han er det veldig mange nordmenn som er skeptiske til. For det første så har jo Norge selv opplevd fasistisk diktatur under nazi-okkupasjonen, og er luta lei det opplegget der. Og for det andre så er det en del nordmenn som husker grusomhetene fra den spanske borgerkrigen som brøt ut i 1936, da mange nordmenn dro for å kjempe mot Franco, så det er mange som har sympati for de undertrykte spanjolene så er rett og slett veldig mange, særlig fra arbeideklassen, som syns at alle bør boykotte disse spanske varene. Og de ivrigste tar rett og slett til gatene i demonstrasjonstog.
2: Nå kommer de ned Karl Johan og Stortingsgaten, og så er det for øvrig, en mengde fra katene med slagord, ned med Franco, vekk med Franco, bort med blodappelsinene, vi trenger ikke Malaga, vi har karve, en av mer humoristiske og et av de mer populære ropene i toget har vært «Franco, franco-nazi vil ikke ha noe mer an. Da kan lyttene selv tenke seg.
0: Og disse marsjerende demonstrantene, de vil jo gjerne bli hørt. Og det var jo mange på Stortinget som husket borgerkrigen veldig godt, og som hadde kjempet mot fasismen og nazismen. Så man skulle jo tro at mange der ville støtte demonstrantene. Men så enkelt var det ikke.
1: Nei. Fordi nå er Stortinget aller mest opptatt av at alle skal holde sammen og dra i samme retning for å gjennoppbygge landet. Og denne samholdstanken, den gäller også i utenrikspolitikken, hvor Norge nå slår seg sammen med USA og Vesten. Så selv om mange i arbeideklassen er for boykott av Franco, så følger norske myndigheter den pragmatiske linja til USA og Vesten, og den går ut på å ikke boykotte Spania.
0: Hmm. Så en så lenge får husmødrene tak i varene sine?
1: Ja, i hvert fall en liten stund. Helt fram til en mandag i slutten av mars 1946. Da et skip kommer innover Oslofjorden. Skipet heter DS Dicto og kommer helt fra de spanske Kanarieøyene. O det är lastet till randen med kasse på kasse med färska fine tomater. Men när förtöjningen är festa och kaptenen står klar till att överlåta ansvaret för lasten till de norska bryggarbetarna, så står det ingen harbarkade bryggersaure klara till att lempa de tunga kassarna över på bryggan. De har rätt och slett bestämt sig för att ta saken i egna händer och sätta gang en bojkott på egen hånd. For dem så er den røde tomatsaften nærmest like stilt med blodet til den spanske arbeideklassen, og de vil absolutt ikke ha noe med disse skittende tomaten å gjøre. Og hvis ikke tomaten blir losset, så er det heller ingen nordmenn som kan kjøpe blodtomatene i butikken.
0: Dette kan jo ikke ha falt i god jord hos norske husmødre.
1: Nej! För de flesta husmödrarna som har råd att köpa tomater så är det ganska frustrerande att veta att det ligger tonnvis av dem nere på kajen utan att det är möjligt att få ta i dem. Så de måste ju då sätta sin lit till att någon kan övertyga disse bryggarbetare till att lossa lasten like väl. Och det är det ganska många som prövar på. Folkrane i Oslo prøver att kalla in ledaren för bryggarbetarnas fackförening till ett möte och både han og andre politikere argumenterar med att tomatene jo faktisk allredede är betalt for, så det vill ikke spille så stor rolle fra eller til for Franco om tomatene blir spist eller ikke. Men bryggarbeiderne, de är ikke til orikke. Hele mandagen blir tomatene liggende på skipet och då tirsdag morgen kommer så kan man se att det er bitte lite grann røre en dagen før. av 19. mars har hele Norge fått med seg at tomatlasten fra Kanarøyene ligger nede på Philips Akaya. Og nå er det mange som engasjerer seg. Grønnsaksgrossistenes forening og Norsk Arbeidsgiverforening bønnfaller Stadsråd Torp om at regjeringen må sig seg noe.
0: Hmm. Så dette er faktisk såpass betent at det må gå helt opp til regjeringen.
1: Ja. Men bryggearbeiderne er ikke interessert i å forhandle noe mer. De har sagt alt de har å si om saken. Så tomatene, de blir liggende Og nå er de blitt ordentlig gode og røde, Til husmødrene stadig større frustrasjon Men de venter fortsatt omodig Og har ikke gitt opp håpet om at disse tomatene skal komme til butikkhyllene til slutt Men da de våkner om morgenen onsdag 20. mars og åpner avisen Så skjønner de at det fortsatt ikke har skjedd noe i saken Og nå begynner det å haste kapteinen på DS Dikto har andre varer i lasten enn bare tomater og han har gitt beskjed om at han kommer til å sette kursen sørover mot København med resten av lasten allerede klokka 12 dagen etter Dette er den store saken i Oslo hele onsdagen VG bestemmer seg for å skrive en stor reportasje om disse tomatene, og journalisten går ut på gata og spør forbipasserende om hva de syns om det og for en gang skyld, så får en husmor komme til ordet i avisene. VG 21. mars avisene. Gjør ingen andre det, synes jeg vi husmødre kunne få gå ned til båten og hente dem selv. De er mektig lei av å vente på at noe skal skje. Og nå er de redde for at båten skal dra gårde med de modne tomatene de har ventet sånn på. Og tanken på at de selv kan gjøre noe, begynner å spre sig bland husmødrene i Oslo. Torsdag morgen, klokka ti, så begynner husmødre å strømme til Tullinløkka i Oslo like ved telegrafen har gått om ett møte og et mulig demonstrasjonstog, og snart strømmer flere hundre husmødre til på plassen. De er uorganiserte, og de har ingen politisk bakgrund eller ledelse, men noen av damene tar på seg og snakker for forsamlingen og leder an. Og de lar seg intervjua av noen av som har møtt opp. Avisa Akershus, mandag 25. mars. Vi representerer den sunne fornuft. Hele aksjonen er ganske spontan og er utsprunget av den rene forargelse over et fornuftsstridig diktat. Det skulle bare mangle at den så dyrebar last som er betalt for ikke skulle komme oss til gode. Det er jo oss det dette tilfellet vil gå ut over, ikke over Spania. Og stemninga, den blir bare mer og mer opphisset. Flera av kvinnne bärr protestskilt och plakater.
0: Vad står på plakaterna?
1: Ulike varianter av vi vill ha tomatarna och en del andra kreativa slagord sånn som som för exempel är vi kommit från nazidiktatur till bryggediktatur?» Vi vill inte bo i ett manfolkstyrt molloboland för exempel och vem styrer landet, stortinget eller låsarbetarna? Och ganska nøyaktig klocka 11 så sätter husmödrarna sig i bevegelse. Ned til Stortinget bærer og der går et par av lederne for gruppa fram til inngangsdøra og blir møtt av Stortingspresident Nattvig Pedersen. De overrekker han en resolusjon med sin offisielle protest, som Nattvig Pedersen da umiddelbart sender videre till regjeringen. Men damene, de er lei av å vente nå. De har ikke tänkt å stå pent og vente og se om regeringen responderer. De bestemmer seg Rett og slett for å ta turen ner på Philipsdag-kaja og se vad de kan gjøre med situasjonen selv. Norske husmedre, kom igjen! mot Philipsdag-brygget de kommer, jo mer opppisset stemning blir det. For nå er det like før dikto etter planen ska sette seil mot København.
2: Husmedre med ja, ledning av tomatbåten Dikto så langske fredelig ut da det passerte Stortinget. Men här er vi i Philips da hvor vi nå befinner oss. Her er det så vist ikke fredelig.
1: Når de kommer ned på brygget så ser de at Dikto fortsatt ligger til kaj. Men de ser også noe annet. Nemlig at et kobbel av politimenn står klare til å ta imot dem og sperre veien bort til skipet.
2: Politiet forsøker å hindre det men på en piano Litt måte så det ser ikke ut til at pannere blir stoppet i sitt energiske arbeid.
1: Politiet blir stående og måpa, mens damene presser seg forbi sperringene og klatrer ombord i skipet. Det er ikke akkurat pene borgefruer i pelskåper politiet pleier å håndtere, og de vet nok rett og slett ikke helt vad de skal gjøre. Her er ikke rå muskelkraft til så mye nytta. Og kapteinen på dikto, han har jo tenkt å kaste lossen av tann, men det skjønner han jo fort at det ikke kommer til å skje på en stund. Og bryggearbeiderne, de står forbløffet å se på at hele frankodemonstrasjonen deres går opp i røyk.
2: En som ikke har villet finne seg i forhandling i det hele tatt, det er altså våre usmødre. Og de har virkelig gått inn for oppgaven med en sydlandsk lød, som så vist ikke gir disse sydlandske tomater noe etter. De rødmer og hiver Kåpene, hattene går samme vei. Opprettet armer, og du store skal
1: være en etter en så begynner damene å losse de svære kastene med tomater over på brygget. Det går litt tregt i starten, men snart finner de et system. De stiller seg på en lang rekke langs skipsiden. Kasse på kasse skifter hender og beveger seg nedover den lange lenken av damer.
2: Damene er damer fra kjipsiden og bort til de store lastehusene. Og nå går hundrehus og etter hundrehus. Automatkasse ja, stabler seg opp, og det er bare damene som arbeider.
1: Nå har folk fra hele byen fått med seg oppstyret, og de kommer strømmende til for å se det merkelige som er i ferd med å skje på brygget.
2: Det er ikke godt å si hvor mange mennesker som omsider har kommet her ned. Det har jo naturligvis blitt ikke så få skuleysten efterhvert. Men jeg tenker at det er en 10 000 mennesker der allt alt i alt. Og av det er det vel ja, vi si omtrent 5 000 husmøtre? som är eller var i eller sten, nej men jag
1: Både polisen och hamnarbetarna pröver halhjärtigt att hindre damen i att stable tomatkassarna in i lasthusen. Men det lyfter inte. För husmödrarna Änselmycke, de är så upptagna det de håller på med att de knappt nå har tid att svara journalisterna som har mätt upp.
2: Jag kunde vara frisken och fråga någon av damerna vad de mener om utviklingen av saken men jeg tror ikke det er verdt å forstyrre dem for de har jo så travlt
1: Nei, her må vi ikke forstyrre
2: oss ikke forstyrre,
1: Bare en ting får damene til å stoppe opp et lite øyeblikk De får høre at et par av kastene faktisk ikke er ment for Norge men for Sverige og da roper de langs med hele kjeden for å stoppe opp arbeidet og finne ut av hvilke kasser det er, sånn at de kan lempe dem bor i båten igjen.
0: Ja, og rett skal jo være rett.
1: Ja, husmødrene, vet du, de har ordene i sysakene, og de har ikke tenkt å la demonstrasjonen gå over i kaos. Her foregår alt i ordene forhold. Og de svenske tomatene er snart om bor i båten igjen. Og en times tid så er dikto klar for avgang og kan endelig kaste loss. Og igjen står noen tusen anpustende damer og 125 ton med røde, friske og saftige tomater.
0: Og hva skjer med tomatene videre nå, Livet? Husmødrene klarte det. Aksjonen var jo vellykket.
1: Ja, og kort tid senere så blir tomatene fraktet til butikkene. Og da kan husmødrene, sikkert med fliser i og rifter i hattene, stille seg pent og pyntlig i kø utenfor butikken i påvent av å få kjøpe spanske tomater.
0: ble ingen vellikket Franko-protest denne gangen. Frankos diktatur skulle fortsette i mange år til, helt fram til hans død i 1975. Men tomatene, de fortsatte å komme til Norge. Tiårene som fulgte etter tomatkrigen, blir ofte omtalt som husmødrenes gullalder. Och den varte frem til en ny kvinnebevegelse, tok et oppgjør med de tradisjonelle kjønnsrollene på 1960- og 70-tallet. Episode av gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Episoden er laget av Live Fele Nilsen, Ragnhild og meg Lars Hammeren Risberg. Kilder til episoden er Nasjonalbibliotekets avisarkiv, Nasjonalbibliotekets lydarkiv, nettsiden norgeshistorie.no og artikkelen Husmødre løsset fra selv, publisert i Aftenposten i 2006. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound, og du har hørt musikk fra Therese Evne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På igjenør.